0: Hochzeitsplauderei, der Podcast rund um eure Traumhochzeit. Und damit sage ich Hallo zu meinem heutigen Gast, der
1: lieben Franzi. Schön, dass du heute da bist. Hallöchen, liebe Svenja. Ich freue mich, dabei zu sein. Ja, Franzi ist die Gründerin von
0: Herz aus Papier. Und in diesem Unternehmensnamen steckt auch schon das Thema unserer heutigen Folge. Es geht nämlich um eure Pappe. Aber erstmal würde ich jetzt sagen, lehnt euch zurück und lauscht einem neuen Lausch. Ja, die Franzi sagt selbst von sich, dass ihre früheste Kindheitserinnerung sich um Stifte und Papier dreht, habe ich auf ihrer Website entdeckt. Jetzt sagt sie aber, das ist noch nicht sonderlich außergewöhnlich. Ja, wenn man das jetzt mit deinem Beruf, den du heute ausführst, überein. Stimmt, dann ist es auf jeden Fall noch nichts ganz Außergewöhnliches, aber sie verrät uns bestimmt, was außergewöhnlich daran ist, indem sie sich mal selbst vorstellt. Franzi, wer bist du, woher kommst du und was hat es mit dieser frühen Kindheitserinnerung auf sich?
1: Ja, also Hallöchen, ich bin die Franzi, ich bin 33 Jahre alt, habe zwei ganz zauberhafte Kinder, einen ganz liebevollen und wundervollen Ehemann. Und ich bin der kreative Kopf hinter Herz aus Papier. Ja, und tatsächlich, ähm, ja, wahrscheinlich sind ganz viele äh, unter den Zuhörern jetzt, die sagen, ah, oh, ich habe als Kind auch schon gern gemalt, aber mit mir macht es irgendwas. Diese bunten Farben oder ich liebe Farbfächer. Gibt es was Schöneres, als diese Pantone-Farbfächer zu haben und diese Abstufungen von 748 verschiedenen Blau- oder Rosatönen sich anzuschauen? Also für mich ist das wirklich, das beruhigt mich richtig. Ich liebe das.
0: Also für mich wäre das der absolute Tod. Ich was? weiß nicht. Ja. Es wäre so gar nichts für mich. Das wäre einfach gar nicht meine Welt. Aber ja, ich kann mir
1: vorstellen, deine sollte das durchaus sein. Ist es, zu 100 Prozent. Als ich mir tatsächlich die ersten Farbfächer gekauft habe, war das für mich, ich weiß nicht, andere Frauen äh, sparen auf äh, Designerhandtaschen oder Designerschuhe und ich habe gespart, um mir einmal das komplette Sortiment von Pantone zu leisten. Und bei mir, war ja, bei mir, also bei mir ist es eher
0: so, wenn ich mir denke, oh mein Gott, also ich muss Farben aussuchen oh, ich finde das schon schön, so ist es nicht. Aber jetzt beispielsweise, wenn ich an mein Logo zurückdenke, bis ich da die Farben ausgesucht habe oder beziehungsweise für die Website Farben ausgesucht habe, die Website übrigens an der Stelle nochmal gesagt, die wird wahrscheinlich so Ende August 2021 gelauncht, hier für diesen Podcast, also für die Hochzeitsplauderei, wo ihr eure Dienstleister dann durch Such- und filterfunktion in eurer Hochzeitsregion finden könnt. Und wo ich da die Farben ausgesucht habe, kann ich euch sagen, war das der absolute Kraus für mich. Das war so schlimm, weil es gibt von jeder Farbe einfach so viele Nuancen, unter Nuancen, ähm, kräftigere Töne, ne? abgeschwächtere Töne, Pastelltöne. Ach du lieber Gott, das war ja gar nichts für mich.
1: Naja, <lacht> ah beim nächsten Mal kommst du zu mir, dann machen wir das gemeinsam und dann wird es wundervoll für dich, ich verspreche dir das. Okay, das ist schon mal ein Deal,
0: würde ich sagen, das ist ein Deal, den nehme ich an. Ja jetzt, äh, Franzi, ich habe schon so oft gehört, äh, dass es zu der Papeterie wirklich einen Irrglauben gibt, würde ich an der Stelle sagen. Ähm, lass uns doch da mal ein bisschen dunkel erstmal ins ähm, Nee, ein bisschen Licht ins <lacht> Dunkel. ins, ins Licht. Licht. So. <lacht> <lacht> Nee, lass uns das andersrum machen. Wir bringen Licht ins Dunkel. So machen wir das. Und erzähl uns erstmal, was hat es denn jetzt mit der Papeterie auf sich? Also mit diesem Begriff Papeterie, was zählt denn da bitte
1: drunter? Also, es ist ganz witzig, weil tatsächlich vor einigen Jahren. Die meisten meiner Bräute äh, kamen und gesagt haben, ja, also sie brauchen Einladungen. Papeterie äh, war Einladungen für ganz, ganz viele. Ähm ich musste dann ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und mittlerweile hat sich das tatsächlich geändert. Also mittlerweile sind wirklich ganz viele äh, Bräute oder Brautpaare auf dem neuesten Stand und wissen, dass Papeterie eben nicht nur die Einladung ist. Zugegeben ist das so, ja wie soll man sagen, das zentrale Element der Papeterie die Einladung, weil natürlich ohne die geht nichts aber es gibt noch so viel drumherum. Sei Ohne es, die Einladung also, kommt auch keiner. Richtig. Also die ähm, braucht aber, ihr. Ja, die braucht man auf jeden Fall. Und dann gibt es noch ganz viele zusätzliche Elemente von wirklich Dingen, die ich sagen würde, die sind notwendig bis hin zu, ja, nice to have. Also man muss auch nicht immer alles nehmen. Also da bin ich tatsächlich ganz ehrlich und sagt, man muss nicht von der Safe the date karte über, also es gibt ja wirklich die verschiedensten Elemente, Safe the date karte Menükarte, Namensschilder, Anhänger, Sitzplan, Kirchenhefte, Dankeskarten. Also es gibt eigentlich gibt's nichts, was es nicht gibt. Alles, was man bedrucken kann, kann man äh, in einem gemeinschaftlichen Design herstellen, ähm, aber man muss es jetzt auch nicht übertreiben. Schön, also ich würde sagen, so die elementarsten äh, Produkte sind die Save-the-Date-Karte, die Einladungskarte, die Menükarte, Namensschilder und die Dankeskarte. Das sind auch tatsächlich die Elemente, die fast immer gebucht oder gekauft werden. Alles andere ist natürlich super toll, wenn es zusammenpasst. Ich liebe das, aber man muss es nicht zwingend übertreiben.
0: Genau, ich denke da nämlich gerade noch an so kleine Schildchen, die man ans Glas hängen kann oder sowas in die Richtung äh, Drink Wine, safe Water oder sowas. Oder safe Water, Drink Wine habe ich mal gesehen, das fand ich ganz witzig. Hängt dann ist am, super am süß, ja. Weißweinglas oder was, ja, das ist super süß, aber das sind solche kleinen Spielereien und Details, die
1: du meinst. Genau, die, die natürlich, no die, die, die kann man machen, das ist ganz, ganz toll, aber... Die sind nicht zwingend notwendig. Was aber in meinen Augen schon zwingend notwendig ist, wie du gesagt hast, ohne Einladung kommt keiner. Also die brauche ich. Und gerade nachdem Hochzeiten ja mittlerweile weit im Voraus geplant werden müssen, ganz oft zumindest, bietet sich auch die Save-the-Date-Karte an. Weil wie viele Menschen müssen denn schon im Januar ihren ganzen Jahresurlaub planen? Die Einladung, ein Jahr vorher zu verschicken, macht überhaupt gar keinen Sinn, weil da noch zu viele äh, Unwägbarkeiten vorhanden sind. Aber das Datum steht. Deswegen schickt man die raus. Dann weiß jeder, Ah, okay, an dem Tag muss ich mir frei halten oder an dem Wochenende. Und für die ganzen weiteren Informationen, ganz wichtig, die Einladung. Für die Feier an sich, Schon auch sehr wichtig, wie ich finde, was gibt's zu essen und auch zu trinken. Also für mich ist das immer ganz wichtig. Für äh, mich auch an der Stelle gesagt. <lacht> <lacht> äh, ja, und um zu wissen, wo man sitzt, wenn man einen Sitzplan hat, was ich, ja, würde jetzt mal sagen, mindestens 98 Prozent der Brautpaare so handhaben. Ja, ein Namensschild. Und um sich am Ende eben für die ganzen Glückwünsche und Geschenke zu bedanken, die Dankeskarte. Also diese Elemente, würde ich sagen, sind unabdingbar. Alles andere ist toll, wenn man es noch ergänzen kann, aber nicht zwingend vonnöten.
0: Ja, verstehe. Save-the-Date-Karte, jetzt hast du es schon mal angesprochen. Was muss denn da bitte drauf? Ist es wirklich nur das Hochzeitsdatum, wann man sich freihalten sollte oder darüber hinaus noch
1: Informationen? Also es so, kommt ein bisschen drauf an. Also natürlich die Namen des Brautpaares <lacht> wären jetzt vielleicht <lacht> nicht ganz so irrelevant. Äh, also ja, natürlich die Namen und das Datum und gegebenenfalls, ähm, wenn man zum Beispiel schon weiß, dass man außerhalb von Deutschland äh, heiratet, machen ja jetzt mittlerweile auch immer mehr, die sagen, oh, wir möchten gerne in Italien heiraten oder... In Spanien, wo auch immer, spielt eigentlich auch innerhalb von Deutschland, wenn man aber an einem anderen Ort heiratet, dass man dann das schon mit drauf vermerkt, dass eben die eingeladenen Gäste wissen, okay, ich habe vielleicht noch eine gewisse Anreise, die ich bewältigen muss vorher. Wenn die Location schon steht, was ja im Normalfall der Fall ist, weil die muss frei sein an dem Tag, dann sollte man die vielleicht auch noch drauf vermerken. Aber für alle anderen Infos reicht es dann zur Einladung.
0: Okay, verstehe. Also bedeutet, ja klar, wenn ihr Hotelzimmer möchte, dass die Gäste buchen, dann wäre das sinnvoll, da ein Kontingent mit drauf zu schreiben oder zu sagen, hey, sucht euch ein Hotel oder wir hatten da noch eins ausgesucht oder sowas in die Richtung. Ich
1: glaube, das reicht auch schon bei der Einladung. Also das muss noch gar nicht auf die Save-the-Date-Karte. Die Einladung wird ja trotzdem rechtzeitig vorher ähm, verschickt und der, das Versanddatum richtet sich dann natürlich auch so ein bisschen nach dem, was alles auf der Einladung an Infos weitergegeben werden soll oder abgefragt werden soll. Ähm, aber die Save-the-Date-Karte ist tatsächlich nur dazu da, um zu um so einem ganz groben Anhaltspunkt zu schaffen, am Sohn-sovielten wird dort und dort geheiratet.
0: Mit einem Minimum an Aufwand. Okay, verstehe. Ja, gut. Ja, also Save-the-Date. Je früher ihr das wisst, dass ihr heiratet, da könnt ihr schon Save-the-Date rausschicken. Wenn ihr natürlich jetzt innerhalb von drei Monaten eine ganze Hochzeit organisiert, dann ist jetzt ein Save-the-Date an der Stelle wohl eher überflüssig.
1: überflüssig
0: genau, also da könnt ihr es euch dann wirklich absolut sparen oder... Genau. Ähm, wie gehst denn du jetzt vor, die passende Papeterie für das Brautpaar für, zu finden? Also muss das Brautpaar jetzt bereits konkrete Vorstellungen haben oder kommen sie zu dir und du gibst die Ideen, Anregungen, Tipps und Tricks mit?
1: Also tatsächlich habe ich keinen festen Fahrplan für sowas. Ähm, die Ideenfindung hängt so ein bisschen davon ab, wie das äh, Brautpaar drauf ist. Manchmal kommen die Paare zu mir und haben ganz konkrete Vorstellungen, so und so wollen sie es und so und so soll es umgesetzt werden. Ähm, manchmal kommen sie einfach mit einer groben Vorstellung und sagen, oh ja, die Stilrichtung ist uns bekannt, aber mehr Ideen dazu haben wir noch nicht. Und dann gibt es auch noch die Paare, die sagen, ja, wir heiraten, aber eigentlich haben wir so noch überhaupt gar keine Vorstellung. Ähm, ja, für die, die... So, gar keine Vorstellung haben, gibt es die Möglichkeit, entweder, also ich telefoniere grundsätzlich erstmal oder Skype mit meinen Paaren oder treffe mich persönlich mit ihnen, um sie als Paar und als Menschen kennenzulernen. Und dann versuche ich rauszufiltern, was wollen sie, was ist ihnen wichtig, wo heiraten sie, wie heiraten sie, heiraten sie ganz modern oder sehr klassisch oder äh, ist es mehr im Vintage- oder Boho-Stil, also in welche Stilrichtung geht es, was macht die Paare aus und dann ähm, schlage ich vor oder wir, wir stimmen das gemeinsam ab und ähm, manche Paare wollen das lieber so unter sich ausmachen, für die habe ich einen Fragebogen entwickelt, wo alle Details abgefragt werden ähm, und sobald ich den zurückbekomme, erarbeitet man auf Grundlage des Fragebogens oder deren Antworten ähm, eine Papeterie oder eben, wie gesagt, anhand von einem Telefonat oder einem persönlichen Treffen. Die beiden Varianten sind mir auch tatsächlich die liebsten. Ähm, für mich ist es schwierig, wenn jemand so mit einem komplett vorgefertigten Entwurf eigentlich kommt, weil das ist meistens, ich habe das bei Pinterest gesehen, genauso möchte ich es auch. Schwierig, weil ich liebe ja die Arbeit, irgendwas Neues zu kreieren, irgendwas zu gestalten, irgendwas ganz Persönliches zu entwickeln und ich bin nicht so der Fan von Copy and Paste- ich meine, jemand also, das Design mag wunderschön sein, das ist gar nicht das Problem, aber jemand anderes hat sich ja dafür schon Gedanken gemacht. Und ich würde auch nicht wollen, dass jemand sagt, oh, die Franzi, die hat aber eine tolle Papeterie gemacht, genau die will ich auch. Ich gehe aber zu meiner Freundin und die baut mir das nach. Und ja, also es ist ja trotzdem meine... Arbeit und mein Herzblut, was in jeder einzelnen Papeterie oder in jedem einzelnen Design steckt, und das ist mir schon auch wichtig.
0: Kann ich dich zu 100 Prozent verstehen? Es ist immer schwierig, wenn man auf einmal jemanden kopieren muss oder soll, also jemand anderen, weil man ja selbst kreativ ist. Oder wenn man kopiert wird, ist genauso schwierig. Also, hey, wenn euch die Designs von der Franzi gefallen dann geht am besten zur Franzi, weil die Franzi kann die am besten nämlich umsetzen, das sind nämlich ihre Ideen. Also an der Stelle mal gesagt, wenn euch Designs gefallen von einer Papeterie, dann geht am besten auch zu diesem Menschen, der das erstellt hat und ähm, nicht zu jemand anderen, der das dann nur kopieren soll. Wenn ich jetzt die Fragebögen mir von dir vorstelle, was, was gibt es denn da, was du dann fragst? Also ähm, zum Beispiel von der Farbgebung her oder von... Soll ein bestimmtes ähm, Logo drauf oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird es dann zu einem Also es werden
1: ähm, so Dinge abgefragt wie, in, also wo die Location, finde ich, gibt ja immer schon ganz viel vor. Wenn ich jetzt äh, in einem Schloss heirate, wird es wahrscheinlich nicht die Hippie-Boho-Hochzeit werden. Also... Die Location gibt in meinen Augen viel vor. Und man sucht sich ja die Location schon auch nach dem aus, was einem persönlich gefällt. Heißt, wenn ich jetzt ein Paar habe, die sagt, okay, wir, wir heiraten auf der Wiese mit Zelten, dann weiß ich, ich brauche gar nichts hoch Elegantes schaffen. Sondern dann wird es locker, lässig, boho-mäßig, ja. Also das gibt schon so ein bisschen den Stil vor. Dann ist natürlich auch die, die Deko ausschlaggebend, in welchem Farbschema spielt sich das Ganze ab. Ist es mehr pastellig oder ist alles, alles weiß oder ähm, sind es Erdtöne oder machen sie einen ganz krassen Stilbruch schwarz-weiß? Also, ja, die Farben spielen eine große Rolle. Kurz mal was runtergefallen? Kein Problem, das passiert auch bei einer Tonaufnahme. Sorry. Ähm, ja, also das wird abgefragt. Dann natürlich ähm, auch persönliche Details zum Paar an sich. Wie haben Sie sich kennengelernt? Was sind Ihre Hobbys? Gibt es irgendwas, was Sie verbindet, was Sie gemeinsam ausmacht? die Geschichte, so ein paar Eckpunkte, ähm, wenn es möglich ist, also vor Corona war das immer so ein Thema, da bin ich gerne, auch wenn es möglich war, habe ich mich mit meinen Paaren bei ihnen zu Hause getroffen, ähm, einfach um zu sehen, wie leben sie, was, was ist ihnen wichtig? Und ja, solche Dinge versuche ich eben über diesen Fragebogen auch abzufragen. Ähm, dann natürlich, welche Elemente wünschen Sie sich von mir? Ja. Und auf Grundlage dessen erarbeiten wir dann über ein Moodboard, also meistens erstelle ich ein Moodboard, denn zwischen Gesagtem und Gesehenem liegt oft noch ein gewisser Unterschied. Wenn ich so ein, die Bräutigamme sagen, dann, naja, mach mal halt ein bisschen rosa. Und dann komme ich mit meinem Pantone-Farbfächer und sage, welches der 738 verschiedenen Rosatöne wünscht ihr euch denn? <lacht> ja, also, und um das eben, ja, oder um, um da Probleme zu vermeiden, ähm, visualisiere ich das gerne und, ja...
0: Absolut, ich bin voll deiner Meinung, also zwischen der Vorstellung und dem Gesprochenen. Es liegt da tatsächlich sehr, sehr oft eine große Diskrepanz, weil meistens andere Vorstellungen, also im Kopf etwas anderes herrscht in der Vorstellung, ähm, als das, was sozusagen gesprochen wird. Und das dann wiederum jemanden Dritten zu erklären, der ja auch Vorstellungen im Kopf hat und auch etwas anderes vielleicht noch raus, also spricht, bedeutet, das sind ja schon mal vier Vorstellungen. Wenn ihr jetzt zu zwei Zeit plus franz sind das schon mal sechs, also drei Vorstellungen und dreimal etwas gesprochenes. Das bedeutet, dass natürlich eine super große Diskrepanz herrschen kann. Und da ist ein Moodboard immer gut. Moodboard, für alle, die es nicht
1: kennen, ein Wort. Was ist ein Moodboard? Im Prinzip ist es eine Seite, die in Bildern darstellt, was wir besprochen haben. Versteht man das? Also, das versteht man absolut. Versuche eben auf dem Moodboard genau die, den Stil und die Farben und die Harmonie zu erzeugen, die am Ende die Papeterie auch bekommen soll.
0: Damit ihr die Vorstellung und das, was ihr besprochen habt, eben wirklich in Einklang bringt und dann auch daraufhin entscheiden könnt, ob es der euren Vorstellungen entspricht oder ob man noch mal was daran verändern sollte.
1: Richtig? Genau,
0: richtig. Ja, genau so ist es. Perfekt, haben wir das zusammengelöst. Ja. Wie sehen denn deine Angebote aus? Kann ich frei wählen? Also jetzt, ich gehe jetzt fast davon aus, ich kann mir die Frage fast selbst beantworten, aber dennoch sagst du lieber. Kann ich mir frei wählen, ob ich äh, nur die Einladungen von dir gestalten lassen möchte oder ob ich dieses gesamte Spektrum, wo, wo du gesagt hast, dass es ja
1: schon ein elementarer Teil der Papeterie ist? Also natürlich kann man sich das ganz allein selbst aussuchen, was man von mir gestaltet haben lassen möchte. Ähm, ich empfehle allerdings schon, so, also nicht nur die Einladungen äh, designen zu lassen, denn es gibt, also, wie erkläre ich das? Ich arbeite praktisch mit einer Designpauschale, die verlange ich dafür, dass ich mich hinsetze, mir Gedanken mache, ein Konzept hinter der Papeterie entwickle ähm, und dann ist es, nicht ganz egal, aber dann wird es auf die verschiedenen Elemente übertragen. Die Hauptarbeit ist aber der kreative Part, dieses ganze Konzept, nenne ich es jetzt mal, zu erarbeiten. Und wenn ich diese Pauschale nur für ein Element ähm, bezahlen muss, ist es im Verhältnis natürlich relativ kostspielig. Wenn ich das aber dann auf noch vier weitere Elemente übertragen kann, ähm, dann rechnet sich das natürlich. Deswegen empfehle ich, dass es vom preis leistungsverhältnis passender ist, wenn man mehr Elemente äh, bucht über mich. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch möglich, nur eine Einladung gestalten zu lassen.
0: Also alles kann, nichts muss, aber selbstverständlich ist die Designpauschale, wenn man die äh, ne, nutzt, äh, muss man ja nutzen in dem Moment, äh, dann macht es auf jeden Fall Sinn, gleich ein, zwei, drei, vier andere Elemente noch mit hinzuzunehmen. Ja. Und es macht ja auch das runde Bild, weil hey, wenn ihr eine Einladungskarte habt, die meisten Brautpaare entscheiden sich eben für eine Dankeskarte definitiv. Oder Richtig. meist auch für eine Menükarte, das ist nun mal so, man braucht ja irgendwas, was man auf den Tisch stellt, wenn man jetzt zum Beispiel ein Buffet hat, dann macht das auf jeden Fall am meisten Sinn, wenn man jetzt ein äh, Menü hat und man im Vorfeld hat der Gast schon ausgewählt aus dem Menü. Kann, scheiden sich die Geister, ob man jetzt noch eine Menükarte braucht, aber für das Buffet sollte man irgendwo ja schon deklarieren, was es denn überhaupt auf dem Buffet gibt oder welche Getränke es gibt. Auch das ist ja auf jeden Fall etwas, was der Gast wissen sollte, damit nicht von euren, sagen wir jetzt einfach mal 60 Gästen im Durchschnitt, jeder, jeder von den 60 Gästen jeweils den Kellner fragen muss, was es denn heute zu trinken gibt.
1: Das ist einfach kontraproduktiv für den Abend. Deswegen die Elemente, die in meinen Augen sehr, sehr wichtig sind. Wie schon gesagt, die Menükarte, die Namenskarten und auch die Dankeskarte, das sind eben die Elemente, die eigentlich ja, zwingend notwendig sind. Ohne die geht's halt nicht und damit äh, rechnet sich dann auch die Designpauschale wieder.
0: Ja, voll fair enough. Also bin ich voll bei dir. Briefkosten. Briefkosten ist ja auch immer so ein Thema, muss ich ehrlicherweise sagen, ist gerade bei mir persönlich auch ein Thema. Ich selbst werde im November 2021 heiraten und habe eine Safe-to-Date-Karte verschickt.
1: Also da, <lacht> sehr gut, vorbildlich.
0: <lacht> ja, das war wirklich sehr, sehr vorbildlich, war ich auch ganz stolz auf mich, weil ich habe nämlich noch gesagt, ach Quatsch, eine Einladungskarte reicht ja. Wir sitzen jetzt hier im August, Anfang August 2021. Ich habe die Einladungskarte noch nicht versendet, weil ich erstmal klären musste, was es zu essen gibt. Und ähm, weil ich da ge gerne die Gäste vorab auswählen lassen möchte, also brauchte ich diese Information. Hätte ich jetzt die Einladungskarte nach wie vor noch nicht versendet, dann wüssten meine Gäste ja nach wie vor nicht, dass ich im November heiraten möchte, also in drei Monaten. Problem. Deswegen da hat es sehr Sinn gemacht und im Nachhinein betrachtet war ich sehr froh, dass ich die Safe the Date Karte rausgeschickt hab, habe, sonst hätte ich allen eine WhatsApp Nachricht schicken müssen oder irgendwie anderweitig informieren.
1: Nicht ganz so schön gelöst. <lacht>
0: Für eine Hochzeitsfeier wirklich nicht schön gelöst. Auch eine Facebook-Gruppe oder Ähnliches ist in dem Falle einfach keine so schöne, galante Variante, eure Gäste zu so einem wahnsinnigen Event einzuladen, wenn ihr euch das Ja-Wort gebt. So, und jetzt habe ich die Save-to-Date-Karte damals rausgesendet. Und bei den Briefkosten haben wir uns da ein bisschen, sind wir ins bisschen ins Fettnäpfchen getreten, muss ich sagen, weil ich dachte, das ist ein ganz normaler Preis für die Briefkosten. Ich habe aber dann den höheren Preis bezahlen müssen. Bitte, erzähl uns was zu den Briefkosten. Was kann man
1: beachten? Welche Kosten gibt es gerade? Und so weiter und so fort. Wie setzen die sich zusammen? Also ähm, tatsächlich ist es was, was ich auch allen meinen Paaren ähm, vorher sage, die Papeterie bei mir buchen, bedenkt die Portokosten. Ähm, bei einer Save-the-Date-Karte in der Regel wählt man ein Format, ein, ein DIN-Format, dann bleibt man auch bei den 80 Cent, die aktuell für einen normalen Brief ähm, verlangt werden. Alles, was ein außergewöhnliches Format hat, was ja bei der Hochzeitspapeterie nicht ganz so unüblich ist, nehmen wir die quadratische Karte. Da rutschen wir, auch wenn es nur eine Karte ist und keine Klappkarte, keine Einleger, kein Nichts, ist es ein Sonderformat und schon rutschen wir in die 1,55. Und ja, jetzt sagten wir, wir verschicken 50 Karten mal 1,55. Ja, Kopfrechnen sind wir so knapp bei 80 Euro, <lacht> roundabout. Sollte ich vielleicht den Taschenrechner nochmal holen. Wollen wir das mal überprüfen, ob ich das richtig gerechnet
0: habe? Bitte, liebe Brautpaare, <lacht> überprüft das an dieser Stelle, ob Franzi <lacht> richtig gerechnet hat. Wir überprüfen also, das nach der Aufzeichnung.
1: 77,50. Warte, ich hier Wir machen Kann das Sie 50 rechnen. mal. 1,55. 77,50. Mathe ein. Nicht schlecht. Katsching, Katsching, Nicht schlecht. Also wenn es mit der Hochzeitspapeterie nichts wird, dann gehe ich in die Mathematik. Das ist eine gute Idee. Ähm. Ja, also wir sind dann trotzdem bei knappen 80 Euro bei 50 Einladungen. Ähm, man sollte das einfach nicht vernachlässigen. Also es gibt die Möglichkeit, viele haben ja die Möglichkeit, die Karten vielleicht äh, selbst zu verteilen, persönlich zu übergeben. Und wenn man jetzt vielleicht weg von zu Hause wohnt, dann ist es oft sinnvoll zu sagen, man packt ein Paket, packt alle Einladungen in so einen Maxi-Brief, der kostet, ich glaube, 2,50 Euro aktuell, bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber so in dem Dreh, ähm, schickt es an die Mutti vielleicht und die verteilt es an die Verwandtschaft am Ort. Also wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das nutzen oder man sollte eben vorher diesen Preis mit einkalkulieren. Also ich empfehle immer mit 1,55 Euro pro versendete Karte zu rechnen, wenn es dann doch weil man das Format eben passend gewählt hat. Mit 80 Cent rausgeht, freut man sich, dass man ein bisschen was spart. Aber lieber so rum als andersrum. Absolut. Also, wie ihr merkt, ich habe auf jeden Fall ein
0: Sonderformat damals gewählt. Ich habe die quadratische Karte gehabt und war dann auf einmal mit 1,55 dabei. Ganz großes Kino. Da bin ich ein bisschen vom Stuhl gefallen, weil ich dachte... Hm. Ich dachte damals, dass ein Brief sich anhand des Gewichts misst und anhand dessen ich auch den Preis bezahle. Aber, dass es Sonderformate gibt und die dann eben direkt extra mehr kosten, obwohl sie genauso viel wiegen wie ein normaler Brief, das war mir damals einfach nicht bewusst. Also an der Stelle, denkt an diese Briefkosten, die kommen auf euch zu, wenn ihr sie nicht selbst verteilen könnt oder die maxi brieflösung habt, weil die ist auch eine coole Idee. Hätte ich auch nicht nutzen können, weil irgendwie gefühlt niemand irgendwie in der gleichen Stadt sitzt. Also nicht so viele Leute, als ich das dann rechnen würde. Deswegen an der Stelle Briefkosten nicht
1: man, Es ist ja nicht nur, man hat einmal die Save-the-Date-Karte, dann hat man das Gleiche nochmal mit der Einladungskarte. Und dann, was tatsächlich ja oft noch ausschlaggebender ist, die Dankeskarte. Denn da hat man nicht nur die Gäste, denen man eine gibt, sondern... Also ich empfehle all meinen Paaren, mindestens 20 Prozent mehr Dankeskarten zu bestellen als Einladungen. Einfach aus dem Grund, man bekommt von Arbeitskollegen, von den Nachbarn, von <lacht> wem auch immer. Also es sind so oft noch zusätzliche Glückwünsche oder Geschenke, die man zu einer Hochzeit eben erhält, wo man sich danach gerne bedanken möchte und dann kommt man ganz schnell anstatt äh, bei 50 Karten auf 70 Karten. Und ähm, ja, dann wird es gleich noch mal teurer. Und dann ist man schnell anstatt bei ja, 80 Euro bei 120 Euro oder was. Und ja, für den einen scheint es jetzt vielleicht gar nicht so viel Geld zu sein, aber für andere ist es eben doch, 120 Euro haben oder nicht haben, nur dafür, dass die Karten versandt sind, schon spürbar. Ja,
0: das ist ein kleines Sümmchen, würde ich an der Stelle auch direkt unterschreiben. Sag mal, wenn wir jetzt schon beim Sümmchen sind, ja, zum Schluss. Kannst du uns bitte noch ein bisschen aufklären? Papeterie. Manche Menschen machen das ja do-it-yourself, manche Bräute, manche Brautpaare... Wie sieht denn das aus? Wann macht es aus deiner Sicht Sinn oder was könnte man selbst gestalten und wann macht es definitiv Sinn, einen Profi einzuschalten? Also
1: eigentlich würde ich sagen, ist es im Prinzip so wie überall. Wer das perfekte Ergebnis erwartet, der sollte sich an einen Profi wenden. Ganz oft, glaube ich, wird der zeitliche Aufwand, der hinter so einer Papeterie steckt, unterschätzt. Und also, wenn man jetzt nicht gerade zufällig gelernte äh, Grafikdesignerin ist oder jemanden in der Familie hat oder was, ist es nicht so einfach, wie es manchmal scheint. Gerade, also, mein Stil würde ich jetzt ja als sehr modern, clean, minimalistisch vielleicht bezeichnen. Ich habe öfter schon gehört, ah ja, es ist ja gar nicht so viel... Design, was dahinter steht und das kriege ich bestimmt auch selber hin. Und bisher kam noch niemand, der sagt, ah ja, habe ich selber geschafft. Also am Ende des Tages waren alle froh, dass sie mich dann doch hatten. Ich hatte äh, auch schon zwei Paare, die dann gesagt haben, ah nee, dann machen wir es lieber doch selber. Und nach ein paar Wochen oder Monaten haben sie dann wieder angerufen und gesagt, ah, also mh, irgendwie wird es eine ganze Runde. Äh, wir wollen das Binde doch über dich abwickeln. Ähm, ja, es scheint vielleicht im ersten Augenblick leichter, als es am Ende des Tages wirklich ist. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es aber schon äh, Bereiche, die man vielleicht auch um Kosten zu sparen, selber machen kann. Heißt, man kann zum Beispiel die Einladung selbst fertigstellen. Also Beispiel Pocket Fold Karten, man kriegt alle Einleger, die Karte, man steckt die selbst zusammen, man macht selbst eine Banderole drum, bindet vielleicht noch eine Trockenblume mit rein und siegelt es vielleicht am Ende noch selber zu. Das sind so kleine Arbeiten, die man selber machen kann. Man sollte aber trotzdem sich bewusst sein, dass es nicht mal so schnell nebenbei gemacht ist, sondern dass man sich da wirklich Zeit nehmen muss und gerade wenn man ungeübt ist, ähm, ja, vielleicht zwei, drei, vier, sieben, zehn Anläufe mehr braucht. Ja, weil so eine
0: kleine Banderole zum Beispiel, ihr müsst euch vorstellen, das ist halt so, äh, Geschenkband es ist etwas, der etwas, ne, zu Weihnachten macht man eine Geschenkbank drum. Ich muss an der Stelle gestehen, ich bin bei Geschenkbändern jetzt nicht unbedingt der absolute Megakracher. Ja, und äh, super geübt, das äh, geht oftmals auch nicht, sieht das nicht ganz so glücklich gelöst aus. Deswegen nehme ich zum Beispiel gar kein Geschenkbank mehr, sondern überlege mir über irgendwas anderes, was ich auf die Pakete kleben kann oder auf die Geschenke. Das ist eine kleine Fitzelarbeit, weil so eine Karte ist nicht besonders groß. Und wenn ihr das dann zusätzlich mal gehen wir einfach wieder von 60 Gästen aus, machen müsst, dann sind es schon 30 Karten. Also das ist auf jeden Fall eine gewisse Zeit, die ihr mit einkalkulieren müsst und vielleicht auch ein paar Nerven, die ihr dafür braucht, um das Ganze dann schön zu machen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Ziegelwachs wirklich mit einem Siegelstempel machen wollt, also jede einzelne Karte versiegeln und nicht ein Siegelwachs nehmt, das klebt am hint also auf der Rückseite und jetzt einfach nur draufkleben könnt, dann ist das auch wieder ein sehr großer Aufwand. Das weiß
1: ich äh, leider selber, weil ich... Äh, es ist auch ein Risiko, weil ein wenn Risiko? man sich einmal... Für, also ein Siegel, was vielleicht nicht perfekt sitzt oder schief ist oder was, ah, dann ist es drauf. Das lässt sich dann unter Umständen nicht mehr reparieren. Dann muss es so raus. Ja, also, oder wieder zusätzliche Kosten und ihr macht das Ganze nochmal neu. Richtig. Auch eine Möglichkeit.
0: Also, auch eine Möglichkeit. Also ihr seht, ihr müsst euch da schon wirklich gut abwägen, was ihr macht und was ihr nicht macht und wo ihr das Design machen
1: lasst und wo nicht. Richtig? Auf jeden Fall. Ich habe aber, also kann mich vielleicht an der Stelle nochmal so dezent den anderen so reinschieben. Ich plane oder ja arbeite gerade an... Der ein oder anderen Kollektion, also tatsächlich bin ich mir noch gar nicht sicher, wie viel es am Ende werden, ähm, von vorgefertigter Papeterie, die dann an sich aber auch harmoniert, ähm, heißt, die wird über den Etsy-Shop angeboten werden, ähm, wo man auch von der Save the Date Card, also diese elementaren, äh, elementaren Elemente, <lacht> die. <lacht> Doppelt hält besser. Elementaren Produkte, also die in meinen Augen eben ganz wichtig sind, die perfekt aufeinander abgestimmt, aber eben nicht ganz individuell aufs Brautpaar angepasst. Natürlich personalisierbar, muss ja, aber die wird es bald geben im Etsy-Shop. Und da hat man dann natürlich auch nochmal die Möglichkeit, sich unter diesen ganzen Produkten was zusammenzustellen, dass man sagt, okay, man kauft jetzt beispielsweise die Menükarte und die Namenskärtchen auf Transparentpapier und ein Siegel, ein selbstklebendes und dann klebe ich mir mit dem Siegel die transparenten Namenskärtchen selbst aufs Menü. Als Beispiel, Also da kann man dann schon auch selbst was machen oder man macht vielleicht auch noch was ganz Eigenes dazu. Also da gibt es praktisch dann die, die günstigere Variante, sage ich jetzt mal. Deswegen ist sie nicht weniger hochwertig, aber eben nicht ganz äh, so individuell, wie wenn ich es aufs Brautpaar direkt zuschneide. Ähm, aber mit der hat man das, die Möglichkeit, sich auch so ein bisschen noch selbst zu verwirklichen. Es gibt ja auch Bräute, die das gerne machen würden, aber die nur einen bestimmten Wissensstand haben und sagen: Okay, ich kann zwar super gut äh, basteln und würde das super gern einen Teil selbst übernehmen, beispielsweise auch äh, Kuvert-Inlays selbst reinkleben. Kann man machen, ist halt einfach zeitaufwendig, aber manchen macht es ja auch wirklich Spaß. Mir macht es ja auch unglaublich viel Spaß. Also denke ich, mir gibt es mit Sicherheit auch andere Menschen da draußen, denen das genauso viel Spaß macht wie mir.
0: Eindeutig. Ja, das ist aber eine schöne, schöne Sache. Und dafür ist dann der, die Kollektion sozusagen auf Etsy erhältlich. Ab genau, wann?
1: also planst du es. Es werden jetzt so nach und nach, ich hätte erst überlegt, die volle Dröhnung äh, rauszuhauen. Aber ich werde jetzt einfach nach und nach immer die Produktpalette erweitern. Also es gibt aktuell schon so ein paar Kleinigkeiten wie Karten für die Trauzeugin mit Will You Be My Bridesmaid personalisierbar. Und es gibt auch schon Menükarten und ähm, Namensschilder. Ähm, das Ganze wird aber jetzt im Laufe der Zeit erweitert werden. Wann genau, steht noch nicht so ganz fest. Das ist so ein, ja, ein schleichender Prozess, möchte ich sagen. Also, vielleicht kann man ja den Etsy-Shop in diesen, wie heißen sie so schön, Shownotes? In die Beschreibungen? Ich wollte dich ja. jetzt auch noch fragen. Wie
0: heißt denn der ja. Etsy-Shop? Wie finde ich dich da <lacht> bei Etsy?
1: Ähm, auch unter Herz aus Papier.
0: Okay, also, hiermit. Wenn die Folge jetzt gleich beendet ist, dann klickt auf Etsy Herz aus Papier und hey, wenn ihr jetzt gerade dabei seid, ähm, eure Hochzeitsplanung zu starten und ihr eure Trauzeugin erstmal finden oder fragen möchtet, dann ist das die erste Variante, mit der ihr bei Herz aus Papier auf jeden Fall in Schwarze trifft. Vielen Dank. Sehr gerne. Franzi, ich sage an der Stelle vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und ähm, vielen Dank in dass wir so schöne Einblicke in dein Herzensbusiness hatten.
1: Ich möchte mich bedanken. Es war wunderschön bei dir, liebes Svenja. Und ich hoffe, dass ganz viele Brautpaare, die deinen Podcast lauschen, jetzt Lust auf individuelle Hochzeitspapeterie haben. Und ihr dürft euch alle sehr, sehr gerne bei mir melden. Ich freue mich auf jeden von euch.
0: Ja, und auf die Website kommt ihr direkt über die Beschreibungen, denn da steht Franzis wundervolle Website, Herz aus Papier. Und wenn ihr jetzt eure eigene Podcast-Folge haben möchtet, auch dafür dürft ihr mir sehr, sehr gerne schreiben an hallo.hochzeitsplauderei.de und dann melden wir uns bei euch und nehmen eure eigene Podcast-Folge auf.